0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu me lembro de Jesus falando sobre dois homens que foram até o templo. Um deles chegou bem na frente... E disse, Deus, eu te agradeço porque eu sou fariseu, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E começou a dizer o seu currículo para Deus. Como se Deus não soubesse. Ele agradecia até porque ele não tinha nascido mulher, porque mulher era segunda classe naquela sociedade. Então eu tinha que agradecer, né? Porque eu nasci para a primeira classe, eu era homem. E Jesus disse, mas teve um outro que entrou no mesmo templo. E parado lá no fundo, com a cabeça baixa, ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Pecador, qual dos dois saiu justificado? Perguntou Jesus. Aquele que foi com o coração humilde, pedindo perdão a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aprove as nossas ofertas de cantos, dinheiro, ministérios na igreja, fora da igreja, trabalho. Que Deus aceite as nossas ofertas, as palavras que dizemos para os colegas de trabalho, de escola, para os parentes, para os filhos, para os pais. Que Deus aceite tudo o que nós fazemos como oferta suave, aprovada por Ele. Porque é o melhor de um coração que ama a Deus com todas as forças, com todo entendimento, com toda dedicação. Veja o versículo 4. Embora esteja morto, embora Abel esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Eu estava lendo um comentarista, vi uma frase que me chamou a atenção, eu queria compartilhar com vocês. A morte jamais é a última palavra da vida de um homem justo. A morte jamais é a última palavra na vida de uma mulher justa. Quando um homem ou uma mulher justos deixam esse mundo, alguma coisa permanece. Deus nos ajude a ser bênção para gerações futuras. Você consegue lembrar agora de alguém que morreu, mas ainda fala ao seu coração? Que quando você lembra daquela pessoa, a inspiração na sua alma, uma pessoa que o lembra, faz lembrar de Deus e do valor do amor a Deus, do valor da fidelidade a Deus, são pessoas que morreram. Morreram, mas ainda falam. Os dois ofereceram oferta. Só um experimentou justificação. Os dois tiveram a mesma oportunidade de vida. Apenas um aproveitou para abençoar as gerações futuras. Você está vivendo para abençoar as gerações futuras com as marcas que você está deixando? Ah, pastor, eu não sou nenhum Martin Luther King, não sou nenhum Billy Graham, ah, pastor, eu não sou nenhum grande. É verdade, algumas pessoas deixam marcas na humanidade toda. Mas a maioria das pessoas, como nós, deixamos marcas nos relacionamentos que nós temos enquanto vivos nessa terra na localidade aonde nós convivemos e trabalhamos. Cada um de nós tem a oportunidade de deixar marcas relevantes para as próximas gerações escolha a nossa. Você está escolhendo deixar esse referencial? O filho pode até negar a Deus, que pena. Mas ele sabe quem é o meu Deus. Quando eu era seminarista, eu fui visitar um casal que estava afastado da igreja. Os pais eram servos de Deus dentro daquela igreja, líderes da igreja. E eu me lembro até hoje do que aquele jovem, casado há pouco tempo, disse para mim. Eu sentei com ele e eu disse, eu vim aqui fazer uma visita. Eu soube que você não vai mais à igreja há muito tempo. O que, que aconteceu? ele disse, pastor, a seminarista, antes da conversa começar. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não vou à igreja, não levo a minha esposa e meu filho à igreja, porque eu não quero. Mas se existem duas pessoas na face da terra que são sinceras e leais a Deus, essas duas pessoas são meu pai e minha mãe. E a partir daí nós conversamos. Aqueles pais haviam marcado a próxima geração. Infelizmente, eles não estavam servindo a Deus naquele momento da vida. Mas eles sabiam muito claramente qual era a rocha eterna e quem era o Salvador. Alguns anos depois, voltando a Curitiba, eu tive a alegria de ir naquela igreja. E sabe quem estava lá? Aquele filho com a esposa... E o filhinho, eles haviam voltado, depois de anos. Mas o referencial na mente deles durante todo esse tempo foi a vida daquele pai e daquela mãe. Marcas que deixamos para as próximas gerações. A fé de Abel ainda fala. E a sua? Falará? A sua fé falará naquele ambiente de trabalho, Naquele prédio, naquele bairro, naquela escola, na sua família. Que Deus nos ajude a conseguirmos construir uma história de vida que reflita a glória de Deus. Os dois ofereceram ofertas a Deus. A fé de Abel glorificou a Deus. O outro, cheio de inveja, nutriu a amargura, experimentou ódio no coração e cometeu o homicídio. A inveja tem poder de veneno para chegar a matar tudo de bom que possa existir dentro de uma pessoa. Um dos pais da igreja disse que Caim não sabia matar até então. Por quê? Porque ninguém havia morrido. Ele não sabia que era possível alguém morrer. Então como que ele matou? Certamente, o mesmo enganador que enganou a sua mãe. O seu pai teve que instruí-lo dentro do seu ódio, da sua amargura, para que ele cometesse o primeiro homicídio. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como que você faz isso? Pela fé. Essa fé que é colocada em Deus. Essa fé que é possível através do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Qual é a sua decisão hoje? Você quer fortalecer a sua fé bíblica? Você fará isso? Sim ou não? Você vai investir tempo em fortalecer a sua fé lendo a palavra, praticando a palavra, servindo o próximo, com os valores da palavra? Você quer oferecer o seu melhor ao Senhor? Ou você vai continuar vivendo uma vida cristã mais ou menos? Você fará isso pela fé? Você quer se libertar da influência do mal que tem consumido você? Ou tem impedido de servir a Deus pela fé, com fidelidade? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto em que você reconhece que precisa dele que você deseja que ele se manifeste na sua vida de uma forma muito especial momento que pela fé você diz Deus eu ouvi a tua palavra e eu respondo a palavra do Senhor momento em que você pela fé você aceita o desafio de experimentar algo novo na sua vida algo diferente e você diz Deus eu entendo o desafio que o Senhor está me dando e eu aceito, a minha resposta é sim Vem reinar na minha vida, Deus. Vem fazer diferença no meu jeito de ser. O desafio que eu vou fazer a você é que se você está de fato dizendo, Deus, pela fé, eu quero viver uma vida diferente. Pela fé, eu quero dar o meu melhor. Aqui na igreja, lá no trabalho, na escola, eu vou parar de viver pela metade. Mas o que eu fizer, eu vou fazer de coração inteiro. Pela fé, Deus ser instrumento do Senhor para trazer restauração na minha família relacionamentos quebrados serem curados pela fé Deus eu vou esperar com a certeza com a confiança de que o Senhor está agindo e vou perseverar servindo ao Senhor a sua resposta é sim Deus eu quero Deus muda eu quero aprender o que significa amar o Senhor sobre todas as coisas Todas as forças, com todo entendimento, com toda a minha alma, pela fé, eu dobro meus joelhos e me entrego ao Senhor. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327.